0: Hi, ich bin Daniel, Pastor in der Christusgemeinde Barmek Süd. Hier findest du die wöchentlich aktuellen Predigten aus unseren Gottesdiensten. Wir wünschen dir viel Freude und Gottes Segen bei dieser Ausgabe. So, ein herzliches Hallo, auch von mir. Ich bin Philipp und ich bin in der Christusgemeinde Barmek Süd hier als Auszubildender Pastor. Ich bin... Fast 28 Jahre alt und ich hatte noch nie Sex. Was für ein Übergang. Ich stelle mich euch gerne vor. Dennoch darf ich heute über die Bedeutung von Sex sprechen. Und ich musste selbst schmunzeln, als man mir das Thema zugeteilt hat. Ich dachte, das ist doch ein, ein sehr gelungener Scherz. Ich... Ich wusste nicht, dass das Teil der Pastorenausbildung ist, über Sex direkt mal zu predigen. Aber eins war mir sofort bewusst, dass ich im Vorfeld dieser Predigt keine Feldforschung betreiben werde. Nicht so wie damals, als ich über Gehorsam gegenüber dem Staat predigen durfte und ein bisschen an die Polizei geraten bin. Das ist für diese Predigt nicht die richtige Methodik. Die beste Methodik für jede Predigt ist letztlich immer die Bibel zu erforschen. Was für Aussagen trifft die Bibel zum Thema? Und genau das haben wir in den letzten Wochen versucht zu beantworten, seitdem wir uns allgemein mit dem Thema von Beziehung beschäftigen. Und wir haben da unter anderem über Liebe gesprochen, den Kern von Beziehung. Wir haben über unerfüllte Sehnsüchte gepredigt, über das Schöne an Inhaltsamkeit und auch über Vertrauen. Heute nun soll meine Predigt die Frage beantworten, was ist die Bedeutung von Sex? Welche Bedeutung schreibt die Bibel Sex zu? In anderen Worten, was glauben wir, denkt Gott über Sex? Ich bin der Überzeugung, dass diese Frage sehr relevant ist und zwar für jeden von uns. Für mich ist Sex relevant als fast 28-jährige Jungfrau, wie mich manche bezeichnen würden. Für dich ist Sex relevant, der du Jugendliche bist oder Jugendlicher, seitdem du zum ersten Mal mit dem Thema konfrontiert wurdest. Für die Älteren, Alleinstehenden unter uns ist Sex relevant, für die unverheirateten Liebespaare unter uns und auch für die verheirateten Paare ist Sex relevant. Jeder von uns sollte sich die Frage stellen, welche Bedeutung hat Sex für mich? Und welche Bedeutung hat vielleicht mich mein Leben lang geprägt, wenn ich an Sex gedacht habe? Wie folgt ist meine Predigt aufgebaut? Zunächst blicken wir auf die Bedeutung von Sex in der Geschichte und in der heutigen Gesellschaft. Anschließend blicken wir auf die Bedeutung von Sex in der Bibel. Und dann zum Schluss äh, möchte ich auf die unterschiedlichen Lebenssituationen angehen, eingehen, in der wir stecken, in dem wir stecken und was Sex für jeden von uns bedeutet. Also erstens die allgemeine Bedeutung von Sex, zweitens die biblische Bedeutung und drittens, was äh, unser Umgang mit dieser Bedeutung ist. Mein Ziel bei dem Ganzen ist es, dass wir eine größere Sicht auf das Thema Sex bekommen. Das ist mein Ziel. Und zwar Gottes Sicht. Aber zum, äh, erstmal zum ersten Punkt der allgemeinen Bedeutung von Sex in der Geschichte und der heutigen Gesellschaft. Sex bekommt äh, kulturell, aber auch auf persönlicher Ebene die unterschiedlichsten Bedeutungen zugesprochen. Die ganze Bandbreite ist dabei. Es gibt viele damals oder heute, außerhalb oder innerhalb der, äh, der Kirche, die Sex als eine der größten und schönsten Erfahrungen überhaupt bezeichnen. Sex wird wie auf einen Thron Gestellt, zur Erfüllung von Sehnsucht mit der Hoffnung auf ein damit verbundenes, erfüllteres Leben. Die Romantiker würden sagen, dass das ursprünglich Gute des Menschen, das leider durch weltliche Prägung verdorben wurde, nun wieder durch qualitativ hohen, liebevollen Sex so zum Vorschein kommt und man sich beim Sex so selbst findet, weil man einfach man selbst sein kann. Klingt auf jeden Fall romantisch. Andere sagen, ähm, dass sie Sex als etwas ganz Natürliches, rein Natürliches deuten. So wie Essen und Trinken und Schlaf brauchen wir auch Sex. Der menschliche Appetit verlangt danach. Jeder Körper hat das Bedürfnis nach Sex. Auch wenn sich hoffentlich jeder von uns im Klaren darüber ist, dass wir nicht sterben, nur weil wir keinen Sex haben. Nicht so, wie wenn wir keine Luft zum Atmen hätten. Doch so wie mit jedem menschlichen Bedürfnis, muss auch mit Sex weise umgegangen werden. Der Hunger muss proportioniert gestillt werden, besonders mit Blick auf mögliche Konsequenzen. Letztlich ist Sex aber eine Aktivität, wie viele andere auch, und der Umgang damit ist wie ein trainierter Skill. Diesem, so wie dem davor, widerspricht aber eine dritte Gruppe, die Sex eher negativ betrachtet. Weder preisen sie Sex, wie die Romantiker, noch schauen sie auf Sex mit einfach einer realistisch neutralen Brille, sondern beschämt blicken sie auf Sex. Ja, Sex ist so etwas Tierisches, Dreckiges. Bereits damals, in der altgriechischen Philosophie, aber auch in vielen religiösen Kreisen, wird Sex so beurteilt. Sex dient der Fortpflanzung und nur der Fortpflanzung. Und das auch nur um der Familie willen, also am besten im Rahmen einer Ehe. Mit Genuss hat Sex aber weniger zu tun, mehr mit Scham. Dies sind einige geschichtliche Bedeutungen von Sex die wir auch bei uns heute, 2022, in Hamburg wiederfinden. Sie betrachten Sex als romantisch oder als realistisch oder als rein platonisch. Und wie gesagt, so wie damals, so auch heute, philosophisch oder religiös, sind diese Ansichten echt weit verbreitet. Und vielleicht findest du dich ja auch in einer dieser Ansichten wieder. Ich habe sie jetzt nur ganz verkürzt beschrieben. Du kannst ja noch Passendes hinzufügen. Welche Ansicht ich nun aber im zweiten Teil meiner Predigt auf jeden Fall hinzufügen möchte, ist die biblische Ansicht. Welche Ansicht hat die Bibel auf Sex? Was ist die Bedeutung von Sex in der Bibel? Natürlich gibt es Überschneidungspunkte, mit denen, von denen wir gerade gehört haben. Sex ist etwas Wunderschönes und verdient gepriesen zu werden, auch laut der Bibel. Und jeder hat ein sexuelles Bedürfnis. Wir alle sind sexuelle Wesen. Und ja, Sex dient insbesondere dafür, um Babys zu machen, aber da gibt es noch eine größere Bedeutung von Sex. Und dabei ist folgendes so meine Grundthese, über die ihr auch im Nachhinein gerne noch mit mir diskutieren könnt. Das Natürliche, das wir in unserem Leben auf dieser Welt erfahren, das Natürliche, das wir sehen und das wir spüren können, das wir erleben, ist ein Abbild vom Himmlischen. Unsere natürliche Realität ist, eine, ist ein Abbild von einer Himmlischen. Und das gilt auch für Sex. Lass mich für diese These erstmal ein paar Beispiele geben. Zum Beispiel zu Beginn der Bibel, in Genesis, der Ursprungsgeschichte, aus der wir eben schon manchmal zitiert, äh, Zitate gehört haben. Da sagt Gott: Lasst uns Menschen schaffen, uns gleich. Und so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild. Der Mensch ist damit unschätzbar wertvoll und auf unbegreifliche Weise Gott gleich. Was das bedeutet, dafür braucht man nochmal eine ganz eigene Predigt. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen möchte. Du und ich, die wir uns im Natürlichen sehen und erleben, sind auf besondere und wunderbare Weise ein Abbild Gottes, den wir aber nicht sehen können, der im Himmel ist. Wir im Natürlichen sind ein Abbild des Himmlischen. Niemand hat Gott jemals gesehen, heißt es in der Bibel, im 1. Johannesbrief 4, Vers 12. Doch wenn wir einander lieben, bleibt Gott in uns. Ich habe noch viele weitere Beispiele, ich nenne mal noch zwei. Als Mose die Stiftshütte in der Wüste baute oder Salomo den Tempel in Jerusalem, da bauten sie diese als Abbilder von einem himmlischen Wohnort Gottes. Oder das politische Bild von einem Volk und einem König, was wir aus der ganzen Weltgeschichte kennen, das ist auch ein Abbild meiner Meinung nach für uns alle in Beziehung zu Gott. Denn als sich die Israeliten im ersten Buch Samuel nach einem König sehnten, da fragte Gott sie, warum wollt ihr einen König an meiner Stadt? Ich will euer König sein. Und ein letztes, sehr prägnantes Beispiel von etwas Natürlichen als Abbild von etwas Himmlischen: das Bild von Familie, von Kindern und von einem liebevollen Vater. Es dient dazu, dass wir überhaupt begreifen können, in was für einer persönlichen Beziehung wir mit Gott als unserem himmlischen Vater stehen. Wie wir zu ihm kommen können, wie er uns sieht. Durch den Glauben an Jesus sind wir Gottes Kinder und er ist unser liebender Vater. All diese Abbilder, die wir aus dem Natürlichen kennen, stehen für etwas Größeres, etwas Höheres, Höheres, etwas Himmlisches. Und dasselbe, denke ich, gilt auch für die Ehe zwischen Mann und Frau und dasselbe gilt auch für Sex. In diesem Zuge möchte ich dreierlei Bedeutung von Sex hervorheben. Aus der Bibel. Erstens, ein Tanz. Mhm. Sex ist etwas Heiliges, denn Sex steht für einen freudigen Austausch von Liebe und ist das wertvollste, und, und Liebe ist das wertvollste, was es überhaupt gibt. So wie Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist in perfekter Harmonie und Freude miteinander verbunden sind, so sollen auch Mann und Frau als Abbild dessen voll Harmonie und Freude miteinander verbunden sein. In Liebe. Es ist wie ein harmonischer Tanz. Ein Leiten und sich leiten lassen. Ein Geben und Empfang. So wie in der Trinität Gottes. Und so wie auch in unserer Beziehung mit Jesus, die wir als Gläubige in der Bibel seine Frau genannt werden. Jesus selbst betete einmal zum Vater am Ende des Johannesevangeliums, Kapitel 17, Vers 24. Das war kurz bevor seine Zeit gekommen war und er sterben musste. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Jesus, der Sohn, sagt zum Vater: Du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Und dieser Vergleich eines Tanzes, vor allem in der Harmonie der Dreieinigkeit Gottes, ist einer der größeren Bedeutungen von Sex aus der Bibel. Sex ist etwas Heiliges und Wunderschönes. Wunderschön. Lest nun mal das hohe Lied der Liebe, genau in der Mitte der Bibel, wo die Frau ihren Liebhaber zu sich ruft und er sich rufen lässt und ihr nachgeht und wir mit viel Poesie und Sprache reich an Bildern einen wunderschönen Tanz entdecken. Wie ein Tanz, so soll Sex für etwas Wunderschönes stehen, wofür Worte oft nicht einmal ausreichen. Pure Gefühle voll freudiger Liebe. Ein großer Denker des 20. Jahrhunderts, der auch der Autor der Chroniken von Narnia ist, hier ist Louis, er formte die Bezeichnung vom großen Tanz. Und er deutete Sex als Teil dieses großen Tanzes, der zu jeder Zeit im Universum vor sich geht, wo die unterschiedlichsten Dinge harmonisch miteinander verbunden sind. Zum Beispiel, wie die Sonne den Mond anstrahlt, damit wir Licht haben bei Tag und bei Nacht. Und jenes Licht uns wiederum hier auf der Erde neues Leben schenkt. Pflanzen, Tiere und auch uns Menschen. Das ist der große Tanz des Universums und Sex ist ein kleiner Teil dieser Harmonie. Eine zweite Bedeutung von Sex, die ich in der Bibel finden kann. Die Erneuerung eines Bundes. Die Bestätigung eines Versprechens. In der biblischen Ursprungsgeschichte, wiederum in Genesis, heißt es, Mann und Frau werden zu einem Fleisch. Sie kommen zusammen und schließen einen Bund fürs Leben, welches jedes Mal welcher jedes Mal bestätigt wird, bzw. erneuert wird, wenn sie miteinander Sex haben. Jesus selbst beruft sich später darauf, als er predigte, dass dieser Bund nicht nur gebrochen wird, wenn man mit einer anderen Person Sex hat, sondern sogar, wenn man einer anderen Person auch nur mit Begehren nachschaut. Mann und Frau werden zu einem Fleisch. Was bedeutet das? Sie werden ein unzertrennlicher Teil voneinander. In Intimität und einer Einheit, die beim Sex jedes Mal ihre Bestätigung findet. Genauso wie das Versprechen, für das dieser Liebesbund steht. Das Versprechen, dem anderen ein Leben lang treu zu sein. Ihm allein, ganz exklusiv. Sich innerhalb eines solchen Bundes dem anderen völlig anzuvertrauen. Ihn offen und ehrlich mit allem zu lieben, auch dem eigenen Körper, dem einzigen, was wir wahrlich besitzen, was keiner von uns nehmen kann, bis wir sterben. So ein Bund ist ein viel besserer Rahmen für Liebe. Im Vergleich zu jeder Unverbundenheit, wo du nie sicher weißt, ob und warum sich der andere schmerzhaft vielleicht von dir wieder losreißt. Dich jedoch jemanden ganz hinzugeben, mit dem du einen Bund geschlossen, ein Versprechen gegeben und eine Einheit geworden bist, ein Fleisch, das ist ein wahrlich guter Rahmen. Und in solch einen Rahmen gibst du dich gerne hin, auch im Sex ganz ohne Scham und Zweifel. Und so komme ich zu meiner letzten biblischen Bedeutung, der dritten, äh, der Selbsthingabe. Auch wenn dieser heilige Liebesakt von Sex im Natürlichen oft für selbstsüchtige Zwecke missbraucht wird, glaube ich doch, dass Sex eigentlich zur Selbsthingabe erdacht wurde, in Form eines harmonischen, freudigen Tanzes, voller Liebe, der im Rahmen eines geschützten Bundes, eines Versprechens, einer Einheit stattfindet. Sex ist ein liebevoller Akt der Selbst Selbsthingabe an den anderen. Den eigenen Körper halten wir dem anderen hin, das eigene Leben, das Kostbarste, was wir haben. Ich werde nie vergessen, wie ich in Amerika, beziehungsweise wie mir in Amerika, als ich 18 war, mein Pastor den Talk gab. Ich war damals Feuer und Flamme für den Apostel Paulus und ich war inspiriert von katholischen Mönchen, von ihrer Keuschheit. Und ich schwärmte auch seinem ältesten Sohn immer davon vor. Und das ärgerte ihn, also startete er mit einer Gegenoffensive und warb um mich mit der Schönheit von Sex und Ehe. Und er erzählte mir davon, auf welche Weise er und seine Frau sich sexuell ihre Liebe zeigen. Und wie es beim Sex darum geht, das war ein guter Punkt, dem anderen zu dienen. Nicht sich selbst. Und glaubt mir, seitdem sah ich sein Schlafzimmer mit anderen Augen. Weil es auch genau neben meinem Schlafzimmer lag. Ich wohnte nämlich ein halbes Jahr mit ihm. Von jedem Tag an wusste ich, was da hinter verschlossener Tür geschieht. Aber seine Worte, voll von Leidenschaft sind mir bis heute echt hängen geblieben. Sex sollte weniger ein Nehmen als ein Geben sein. Sex ist ein liebevoller Akt der Selbsthingabe. Und wisst ihr, von, welchen himmlischen, von welcher himmlischen Realität diese natürliche Selbsthingabe ein Abbild ist? Von der Hingabe von Jesus Christus. Der Sohn Gottes hat sich selbst uns hingegeben und hat uns sein Leben hingegeben, als sein Körper am Kreuz hing und er für uns starb im größten Liebesakt der Geschichte der Menschheit. Denn Jesus war nicht gekommen, um etwas von uns zu nehmen, sondern um uns etwas zu geben, und zwar sich selbst. Bei all dem Missbrauch und der Untreue in dieser Welt und auch in unserem ganz eigenen Leben würde er seine Macht niemals missbrauchen. Und er würde sich niemals schmerzhaft von uns losreißen, so wie wir es manchmal einander antun. Sondern er hat in seiner Liebe und unzweifelhaften Treue einen neuen Bund mit uns geschlossen. Und in diesen Bund dürfen wir in der Taufe eintauchen. Und wir dürfen uns immer wieder an diesen Bund, den er mit uns durch seine Selbsthingabe geschlossen hat. An diesen Bund dürfen wir uns immer wieder erinnern, auch wenn wir Abendmahl feiern und das Brot essen und den Saft trinken und dabei an seinen Tod denken und an seine Wiederkunft. Halleluja. Jesus. Ich bin noch nicht ganz am Ende, aber ich will trotzdem mal kurz beten an der Stelle. Jesus. Ich danke dir für das, was du für uns getan hast. Dass du dich uns hingegeben hast. Und einen Bund mit uns geschlossen hast. Voll deiner Liebe und Treue. Und ich bete, dass jeder, der hier ist und es hört, dass er oder sie seine Ohren nicht verschließt, sondern an dich glaubt. Als unseren Herr, als unseren liebevollen Retter. Amen. So also komme ich zum dritten und letzten Teil meiner Predigt, wo ich euch noch kurz etwas Praktisches mitgeben möchte. Was bedeutet das alles für unseren Umgang mit Sex? Zunächst adressiere also ich drei unterschiedliche Personengruppen, die wahrscheinlich auch hier sind. Und danach werde ich noch so ein paar pastorale Worte los. Also hört mich bitte bis zum Ende an. Zunächst an meine Single-Brüder und Schwestern, egal wie jung oder wie alt ihr seid, aber auch an alle unverheirateten Liebespaare. Nach all dem, was ich zur biblischen Bedeutung von Sex gesagt habe, glaube ich, dass Gott sich Sex als Teil eines heiligen Bundes erdacht hat. Und wenn du diesen Bund der Liebe und Treue noch mit keinem Menschen geschlossen hast, dann schließt dann, dann schließ Gott bitte nicht aus deinem Leben an dieser Stelle aus, um deiner sexuellen Sehnsucht willen. Ungebundener Sex ist wie ein Dessert und ohne Vorspeise und Hauptgang ist es auf Dauer nicht gesund. Ihr Liebespaare, übt euch stattdessen lieber in Treue und liebevollen Hingabe in all den anderen Bereichen, die eure Beziehung angeht. Füreinander da zu sein, großzügig Zeit zu verschenken, zuzuhören und zu helfen, mehr selbstlos als selbstbezogen. Und ihr Singles, solange ihr noch Singles seid, und auch wenn ihr für immer Singles bleibt, möchte ich euch die Worte einer älteren, alleinstehenden Frau zusprechen, die ich sehr beeindruckend finde. Sie sagte einmal, ich bin auserwählt. Seitdem gehöre ich zu Jesus. Er liebt mich und ich liebe ihn. Ich habe ein tiefes Verlangen danach, ihn zu sehen, doch er hat mir beigebracht, in den Augen derer zu sehen, die mir begegnen. Sein Bund hat mich Teil seiner großen Familie werden lassen. Das Ding ist, ich könnte jetzt noch eine ganz eigene Motivationsrede halten, aber dann würden meine Pastoren genauso sauer werden wie damals in Amerika. Ich ermutige euch dennoch mit derselben Liebe, die ihr von Jesus jeden Tag empfangt. Die Menschen zu leben, denen ihr begegnet, denn sie alle spiegeln Jesus auf einzigartige Weise wieder. Und nun noch kurz und knackig zu den Ehepaaren. Genießt den Sex, den ihr habt. Ihr seht doch, wie viele um euch herum sich danach sehen. Übt euch dabei in der Selbsthingabe eurem Ehepartner gegenüber. Jesus als Vorbild. Dafür hat Gott sich Sex erdacht und bestätigt so immer wieder miteinander die Liebe und Treue, die ihr euch versprochen habt. Okay, abschließende Worte an uns alle bei diesem herausfordernden Thema. Ich hoffe, ihr habt bisher mich noch nicht völlig verurteilt und deswegen umso wichtiger, hört das, was ich jetzt sage. Wo immer du dich heute auf deinem Weg befindest, sollst du folgendes wissen. Gott ist gnädig. Er weiß, dass wir aus Staub gemacht sind und wieder zu Staub werden und Jesus kennt unsere Schwächen, weil er selber zum Mensch wurde. Doch sein Geist lebt in uns, in jedem, der an ihn glaubt. Und Jesus ermutigt uns durch seinen Geist und er stärkt uns. Wir sind niemals allein als Teil dieser großen Familie, in die er uns hineingenommen hat. Und mein letzter Satz, Gott hat die Kraft, alles wieder herzustellen. Also wenn ihr während der Predigt eure ganz eigenen Gedanken hattet, dann prüft sie mit dem, was ich so gesagt habe. Aber besonders dieser letzte Satz ist mir wichtig, wenn jeder so an seine Geschichte denkt. Gott hat die Kraft, alles wiederherzustellen. Amen. Jetzt kann gern das team nach vorne kommen. Und, Und ich bete nochmal für uns. Oh Jesus, besonderes Thema. Wir alle haben unsere Gedanken dazu. Aber wir wollen wissen, was Sex für dich bedeutet, der du uns gemacht hast und der du Sex erfunden hast. Für etwas Wunderbares, etwas Wunderschönes, etwas Heiliges. Und so bete ich, dass jeder von uns erfahren darf, im Nachgang dieser Predigt, was Sex für ihn oder für sie bedeutet und wie wir dich auch darin verherrlichen und dich nicht bei diesem Thema aus unserem Leben ausschließen. Ich danke dir, dass wir dich kennen dürfen und ich bete dass jetzt auch in dieser Zeit, wo wir die Lieder singen und unsere Herzen dir einfach wirklich hinhalten, dass gerade diejenigen, die dich noch nicht kennen oder im Moment sich etwas fern von dir fühlen, dass ihre Herzen von dir berührt werden und dass du jetzt unter uns bist und wirkst. Halleluja. Amen. Das war's mit der heutigen Predigt. Wir hoffen, sie hat dir gefallen. Wenn du Hamburger bist, freuen wir uns, dich auch offline bei uns im Gottesdienst zu begrüßen. Mehr Infos findest du auf unserer Website unter cgh-bs.de. Wir freuen uns auf dich.